0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou começando mais um Cabeça Ativa. Não, você não está no podcast errado aqui. Quem fala é Noel E hoje, eu e a minha querida Uli, vamos apresentar esse episódio
1: especial, né não, Uli? Ai, Noelle, estou muito feliz. Centésimo episódio, muito especial. E fica por aqui que eu tenho certeza que vão ser boas recordações... Ih, vai ter muita coisa. Vai, tô empolgada.
0: Yeah, e esse episódio é especial porque é o centésimo episódio do Cabeça Ativa, né? E não tinha como o tema do episódio ser outro. A gente vai falar sobre a trajetória bonita desses dois amigos queridos. E hoje eles é que são os nossos convidados do Cabeça Ativa. Sejam bem-vindos, Rafa e Igor.
2: Oh, que
3: moral. Uh, <risos> caraca, <risos> hein?
2: <risos> Quem diria,
0: hein?
3: Incrível, incrível a entrada.
0: Apresentem-se. <risos> Quem são vocês? Começa,
2: Rafa, por favor. Tô até
3: Choque. So Sou o Rafael, tenho 33 anos, sou formado em Estatística, papai da Gabriela e estamos aí a, Eu não sei os anos, tu sabe os anos? Tem mais de um ano? Tem mais de um ano, né? Ah, tem mais de um ano. A gente começou na pandemia, acho que foi em 2021? Então, estamos chegando anos, aí. Dois anos e... Dois é. anos de alguma coisa, centésimo episódio aí, com o é meu parceiro isso. Igor. Quem é o Igor? Cara, <risos> o
2: Igor é um cara que, pô, agradece muito ao Rafael, na verdade, de ter surgido esse podcast, né? Porque muito parte dele eu não... Não ouvia podcast, na verdade. Então passei a ouvir depois que o Rafael me apresentou essa plataforma. E é isso. Igor é carioca, pai da pipoca... Marido da Noel que tá aqui do lado e, e vamos embora,
0: né? É isso. Eu acho que vocês começaram bem, né? Vamos fazer uma retrospectiva. Vamos voltar lá para o dia 13 de fevereiro de 2021, um sábado. Vamos, vamos nos Caraca, localizar, um hein? Exatos dois é. anos <risos> e quatro meses dois para refrescar a memória
1: de Rafa. Okay. Às
0: seis horas da tarde. Nossa, precisa. Primeiro episódio com o nosso querido Gui Ribeiro. Vocês lembram desse
1: dia?
2: Membro, Cara, lembro mesmo. porque eu tô, acho que, sentindo o mesmo nervoso que eu tava sentindo <risos> naquele dia, tá ligado?
3: Tudo dando errado. <risos> primeira
1: vez no estúdio, né?
2: Primeira é é vez verdade, no estúdio. É verdade, é verdade. Pra quem tá
3: ouvindo a gente aí, estamos todos presenciais aqui Se hoje. Se a voz né? tá
1: um pouquinho diferente, né?
3: percebam Gostoso como está. Gostosa de ouvir. A primeira <risos> é bom, vez, eu né? acho que eu tô gostando de ouvir minha voz aqui, <risos> olha. Claro. Incrível.
0: Não, <risos> e como é que foi esse dia aí? Primeiro episódio, vocês conseguem lembrar desse
1: dia?
3: Ah, consigo, né, a fim, é tipo Sim. gente estava bastante tenso. Bastante
2: tenso. Mesmo, assim, eu acho que o Gui foi a primeira pessoa que a gente pensou, assim, por ser um amigo e tudo, até pensando até numa questão de zona de segurança, eu uhum, acho, também, sim, né? Sim, sim. E no dia, a gente nunca tinha aparecido, assim, meio que... Na verdade, eu, eu tinha aparecido fazendo live e tal, mas fazia live, tipo, pra quase ninguém também. <risos> e jogando, então era outra perspectiva.
3: Porque hoje a audiência é milhões, né? É, milhões, milhões. <risos> a gente valoriza, a
2: gente valoriza. <risos> mas aí é, eu lembro que a internet, eu acho que nessa época o Rafinha tava tava segurando a onda lá, né, do, da internet e tudo mais, e, obviamente, antes tava tudo funcionando, testando internet, câmera, pegou tudo lindo e tal, mas aí foi chegar pra gente gravar, como vários episódios aconteceram, a internet começou a ratear, aí vai e tal.
3: <risos> Se não me engano, acho que chegou a cair. Sim, sim, acho que é mais de uma vez, inclusive. E a gente
2: ficou naquela, tipo, vamos desistir, sim, né, é. tipo, vamos parar, vamos e ter que remarcar. era live na Twitch. Era live,
3: Péssima ideia. É, pra quem ouve a gente há menos tempo, né? A gente começou com esse projeto se inspirando bastante no Flow, no Potpac, que era o lance do, do bate-papo, quase que entrevista, mas não falava que era entrevista. Mas é, é, era como, mas se, é uma fosse, entrevista, era como é. se fosse, era como é. se fosse. E aí tinha alguns, alguns desafios a mais, como o lance de seu ao vivo, é, de você conquistar alguém para vir conversar, isso tudo. Gerava bastante ansiedade. Pra caramba. É, então, e esse primeiro do Gay, é que o Igor falou, o primeiro, né? Qualquer coisa que a gente faz pela primeira Sim. vez, a gente tá mais ansioso, a gente tá mais nervoso. E deu uma opção de coisa errada, mas Sim. no final deu tudo certo. Deu tudo certo, deu tudo cara. Certo. E é
2: engraçado que depois que a gente começou realmente a gravar, eu lembro de estar tá suando que nem um catiço, Nossa, é assim. Nossa, muita coisa. Aí, cara, eu lembro, meu olho tava de nervoso, tava inchado. <risos> então, tava assim, horrível, horrível.
1: Mas vem cá, de onde surgiu essa vontade de fazer o. O Cabeça Ativa? Veio da onde, assim? É isso que vos fala aí, ó.
3: <risos> Não, então, eu, eu consumo a mídia podcast há muitos anos, né? Eu tenho 33, acho que eu devo ter começado a ouvir com uns 15, 16 anos. Muito na pegada de temática nerd, temática uhum. falando de cinema, falando de jogo. E eu gostava muito, eu me encontrei muito, porque o, o podcast, para quem ouve muito, ele é um negócio meio solitário, né? Que você faz sozinho. Então, na época da Ense que ficava estudando de tarde na faculdade, sozinho na biblioteca, é, de no... na volta do ônibus para casa, eu comecei a consumir muito e eu comecei a me apaixonar muito pela maneira que o negócio todo funciona. Eu acho muito incrível, porque você ouve podcast durante seis meses e você parece que é amigo dos caras. Eu acho, eu acho muito mágico tudo que acontece dentro da nossa cabeça quando a gente com... começa a consumir muito um determinado podcast. Então... Eu fui super apaixonado pela mídia e a gente conversava e brincava, né? Cara, a gente eu tem lembro que fazer um Exatamente, podcast. tipo,
2: quando foi a decisão, assim, hum. tipo, a, o Rafa ele me botou nesse mundo. Então... Você eu não... já ouvia podcast? Então, não ouvia podcast. Aí o Rafa passou a me indicar. Eu lembro que eu acho que o primeiro podcast que eu vi foi do Nerdcast.
3: É, para quem é do bom do Nerd e ouve quem podcast é um mais há mais antigos, tempo, né? o Nerdcast é o maior podcast do Brasil. É. Ele é gigantesco, né? Tem números bastante grandes lá fora. Eles têm mais de um milhão de downloads. É. Eles que pavimentaram. Tudo isso, apesar de hoje estar tá muito mais bombado esse formato aqui. Exato. Né, que é o MesaCast. Mas é... eles foram os,
2: uh, os, sim, os sim. iniciais, assim digamos, aqui no Brasil. Pelo menos, dos que estouraram, eu é. acho. E aí eu comecei a ouvir o tipo, Nerdcast, comecei a gostar da coisa. Fui conhecendo outros e outros. E beleza. Só que o Rafael consumia mesmo assim muito mais do que eu. Assim, outros podcasts já há muito mais tempo. E eu lembro exatamente que numa viagem que a gente estava, acho que no meio da pandemia...
3: E que ele chegou para mim e falou, cara. Eu acho que não tinha começado a pandemia ainda. Eu
2: acho que tava, lembra? Eu acho que foi quando a gente estava muito... tava em Petrópolis. Foi a primeira viagem que a gente fez. Não é, foi? Em 2020, o, eu o acho. O
0: primeiro episódio foi dia 13 de fevereiro de 2021. Tinha um,
2: Exatamente. quase um ano ali de pandemia. E a nossa viagem foi é verdade. final ali, eu acho, talvez de, de 2020. E aí a gente tava lá e tal. E a gente viajou em quatro pessoas, cinco, né, com a Gabizinha, cinco pessoas, dois casais e tal. E ele chegou e falou, cara, pô, e aí, aquela ideia do podcast tal, não sei o quê. Aí eu, pô, vamos. Tipo, vamos embora. Então, já que estamos no meio da pandemia, está uma loucura, vamos botar isso para frente?
3: É, porque a gente brincava, né? Vamos criar um podcast. A gente teve até projetos bem embrionários com outros amigos. Exato. É, que a gente foi fazendo amigo no trabalho, que a gente foi conhecendo pessoas que também gostavam. E aí, na época, né? Acho que até hoje, né? Sempre... Quando você tem uma coisa que você gosta muito, né? sempre legal você conhecer outras pessoas que gostam também. A gente acaba nessa brincadeira. A gente fez um com um grupo grande que foi divertido. Oi, Danilo, Matheus, é, Felipe, Felipe. verdade, bem é. verdade. Foi o padrão, né? É. Que a gente começou a fazer. Eu não, eu não lembro, lembro exatamente a data. Eu não. Não. É. Foi muito divertido. A gente verdade. aprendeu muita coisa ali. Mas assim, era muito difícil a agenda, era... era Demais. É, cinco, cinco pessoas era, era mais difícil. Hoje Sim. mesmo a gente se, se complica para conseguir Isso. gerir a agenda Exato. de dois.
2: Ah, vira e mexe, a gente vai é. marcar a gravação, chega em cima da hora, putz, não deu, porque sei lá, o trabalho, alguma coisa, então a gente não consegue. E na época com cinco pessoas para você casar, hum. a, a agenda, a data, tudo, era muito complicado. E aí, a gente acabou parando, tipo, o desvio padrões foi parando.
3: Foi foi natural. Foi natural. Parou, foi, natural. É, foi natural. E, e aí, como agora que vocês falaram da pandemia, realmente me deu um estalo. Que na pandemia a gente começou a consumir muito o Flow e outros mesacasts, né? E aí, como a gente ficava, né? Respeitamos bastante a pandemia, todos que estamos aqui. É. Como a gente ficava muito preso em casa, eu, Igor e outro grupo de amigos, a gente se juntava no Discord online de noite. E sempre tinha o episódio que cada um ouviu. Pô, ouvi tal podcast que não sei quem, não sei o quê e aí foi crescendo muito essa vontade de fazer o tal do mesa cast também Exato. e aí chegou nessa viagem aí que a gente falou a gente se divertiu Vou falou vamos, vamos, fazer, vamos fazer não tem nada para fazer tá com pandemia hum. aí a gente né o primeiro obstáculo Pô, mas a gente não vai se reunir não vamos segue faz faz, faz cada um na sua casa é. e, e a gente teve essa
2: ideia de fazer isso e nem momento passou em fazer gravado na época né a gente já hum. par pensou em fazer ao vivo. Ao vivo. Exato. Quem
1: tava, tava. Quem não tava, não tava. O que é uma loucura,
2: assim. É, <risos> hoje eu paro pra pensar, foi ótimo, mas ao mesmo tempo não recomendo.
3: Nossa, gerava uma ansiedade tá terrível. Era muito complicado.
2: Exatamente. Porque era a ansiedade no pré- Durante e depois, uhum. assim, porque no pré, porque tinha toda a organização. Então, casar a agenda, confiar uhum. que a pessoa vai aparecer no horário que você marcou. A internet matou, da pessoa. A internet nossa, da... Isso, era, isso era uma, uma, uma dor. A internet, o microfone da pessoa, Sim. a nossa internet. Então, assim, eram vários obstáculos. E aí, chegava na hora, era o obstáculo da, do, da ansiedade, do, do receio de estar fazendo errado... Uhum. É... A expectativa, nessa
0: expectativa né? Será que vai ficar legal?
2: E a expectativa legal. do outro lado também, porque a gente às vezes achava que o um papo ia fluir e chegava e não fluía do jeito que a gente é. esperava. E depois era tipo, pô, sei lá, deu cinco pessoas vendo a gente ao vivo, tá ligado? Que <risos> merda muito. que a gente Esse tá jogamento. fazendo aqui, tá aconteceu ligado? Muito, aconteceu, aconteceu muito, aconteceu muito. Então, tipo, foi muito doido, a gente meio que só se jogou. E também porque a gente não tinha essa perspectiva de tipo, ah, esse aqui vai ser o nosso trabalho
3: principal. É, a gente e sempre, a gente sempre esse fez peso, coisa que né? tirou o é, peso. No início a gente fazia muita coisa: tinha YouTube, tinha, a gente teve TikTok já. É, a gente teve TikTok. <risos> gente não, tem, não, não tem dancinha. Não, não mas assim. Super... Só vou falar que tem pra procurarem super, lá. Né, pra tem, super.
1: Tem dancinha, galera. Tem dancinha, pode ir. O Rafa <risos> arrasando. É então,
3: o que eu ia falar: é super preguiçosos, que a gente só fazia o recorte do YouTube e cuspia em tudo que era a plataforma. E vale ressaltar
2: que foi a partir do início ali que eu comecei a valorizar também a galera que faz isso, né? Porque... Total. É, a
3: gente começou a ter uma outra visão sobre Me... os profissionais dessa área. Mesmo
2: a cara. gente consumindo e já valorizando, eu é ainda pensava consome... que era mais fácil do é, que realmente é. Tá porque ali. a gente
3: consumia, pelo menos eu, né? Consum... Hoje eu consumo muito mais gente menor, mas na época eu consumia só os gigantescos. Então... Os gigantescos não passam... Fica fácil, né? É, eles não passam por isso. Ah, não passam por, eles, por determinados assim, problemas. Tem
1: a equipe de edição, é, exatamente equipe Uau,
2: de que É, eles que... não passam tudo o que acontece, né? Sim, assim, eu acho que nem é a ideia, trabalho. normalmente. Então, a gente tinha, Eu tinha muita essa ideia, mas quando fui fazer, eu falei... Cara, dá muito trabalho. Sim. Porque era, muito era eu e Rafael, mas mesmo assim... É, 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 é tipo... tem que chamar a pessoa... É, eu, aí eu ia perguntar contato, isso, assim,
0: né? porque... Se você ouvinte que está escutando a gente, acessa lá o Instagram do Cabeça Ativa. Vocês vão, vão conseguir ver a quantidade de gente. Principalmente gente. no começo, lá em 2021, foram várias pessoas. Pessoas diferentes, até algumas personalidades, né? Sim. Como é que vocês faziam para recrutar essa galera? Como é que vocês descobriram?
3: Essa era a parte mais difícil. E aí, como o Igor me deu a moral de ter falado que eu fui um dos principais a ter pensado, eu dou a moral para Igor que os melhores convidados... O Igor é. que conseguia. O Igor, ele tem uma cara de pau inacreditável. É uma coisa que eu admiro muito <risos> nele. No Porque online, eu... né? No ao vivo eu não tenho hoje. Ah, não, eu, 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 a... Mas... eu acho que no ao vivo você tem também. E, pô, era admirável, sabe? Menos e... com a Tereza Cristina. <risos> 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 Alô, Tereza Cristina.
1: Alô, Tereza Cristina, se quiser participar do Cabeça, viu? E...
3: Tentei,
2: tá? Mas nunca chegou <risos> essa DM pra ela.
3: E, <risos> ele... e ele ia, ele fazia contatos com a... Twitter, fazia, fazia uma... tentava fazer uma ponte com alguém um pouco menor pra puxar alguém maior. Ele corria muito atrás. O Vígor conseguiu realmente algumas coisas. Não sei se eu tô pulando aqui a, a o que a ideia do que a No falou, mas pô, o Igor conseguiu botar para gente um, um podcast que cinco pessoas ouviram e a gente falou com a primeira mulher negra subiu o Monte Everest. Isso é muito brasileira, loucura, a primeira é é latino-americana Foi uma ideia. É a primeira latino-americana, né?
0: Mas aí como é que era essa, esse recrutamento assim? Cara. Você mandava DM?
2: Era isso, né? A gente tinha que dividir tarefas ali, o que a gente uhum. tinha que fazer. Então, tipo, era recrutar as pessoas, tinha alguém para editar, tinha alguém para... Então, assim, tudo a gente dividia ali entre a gente. E para recrutar, eu comecei a mandar mensagem. Eu falei assim, o que, que faria sentido? Quem eu gostaria é, de, de bater um papo, sabe? E aí, comecei na cara de pau mandar. e, e ia no Twitter, e ia no Instagram. Aliás, Twitter recomenda aí para a galera, que é porque é muito mais fácil o acesso... E normalmente o pessoal lê. Se as mensagens, você não é assim. tanto
3: Twitter hoje em dia. Não, não. só pra, pra você encontrar as pessoas. assim. Sim, eu... Depois sim. sai de lá. Mas... É, depois você é sai. Vou assim. te passar doença, porra.
2: Mas lá é muito bom, porque eu consegui interações no Twitter que eu não teria em outra jeito, Porque, tipo, uhum. Instagram você manda, é, é muito dependendo difícil, do Instagram. tamanho da pessoa, ela nem lê. Aquilo é. não vai chegar nem pra ela, sabe? Então a gente tinha esse contato e foi muito doido, porque a maioria não respondia, por óbvio. Uhum. Mas quando respondia era uma loucura, a noel viu meus surtos em casa, porque pra <risos> mim era... Parecia que eu tinha ganha, ganho uma maratona. Porque eu falei assim, caralho, fulano me respondeu. Fudeu. E agora? Tipo assim, tá, tem que programar, né? Então eu ficava naquela nunca, loucura. Nunca
1: cheguei nessa fase, Eu né? nunca cheguei
2: nessa fase. Como é que faz, sabe? Tipo, o que, que eu vou prometer pra ela e eu não tenho nada? Ah, quer gravar com a gente um... Cabeça Instagram de 100 pessoas seguindo e sei lá o quê, sabe? E pra nossa surpresa, muita gente topou. E, e em determinado momento foi até engraçado que... Da Areta, inclusive... Teve, a gente teve um contato com o... Como é que fala o nome? O agente, não sei, sabe? Empresário. O, tipo, empresário. E aí, eu falei com ela primeiro. Aí, ela falou assim, cara, super topo. É, eu vou te mandar o um contato aqui do meu empresário, agente, não sei o nome agora certo. E ver com ele. Eu fiquei em choque. Eu falei assim, cara, <risos> como assim eu nunca pensei que eu vou entrar no agente de alguém para trazer para o podcast, sabe? Tipo, e eu falei, não vai rolar. O a gente vai chegar lá, o cara vai falar e tipo, mano, some daqui, sabe? Valeu, falou -se. E não, ele foi super. A mulher gente, já foi no boa. fantástico, tá ligado? É, é, tipo assim, eu falei, cara, que isso, mano? Não, não, a mulher me reveresse, é. pô. Que isso, tá maluco? <risos> Aí o cara vai, responde e dá certo, sabe? Então, é, essa parte é muito doida, na verdade. Eu confesso que foi bom para me desprender de certas coisas. Um acreditar né? é um aprendizado, que a gente. É possível, sabe? E, pô, foi muita gente boa, a gente vai comentar sobre isso, né? É. Mas foi muita gente maneira, pra, assim, que eu não acreditava. dá pra
1: sentir vocês falando assim, que a coisa foi feita com muita verdade, com muito coração, né? <risos> pô, pra caramba. Na entrega de... É isso, né? Vocês se desprenderam, do, talvez, da, do comprometimento de estar ali porque precisa que dê certo pelo, e trocaram isso pelo prazer de Total. dar certo, sim, né? Sim, sim, sim. E é nítido isso agora. É, esses dias eu tava vendo até uma pesquisa que falam que, sei lá, menos de 10% da galera que lança, bota podcast aí no mundo, menos de 10% vai pro quarto episódio. Oi.
2: Caraca, então, é assim, tá aqui no
1: centésimo é um centésimo <risos> episódio. Então, assim, é muita coisa sustentar é isso com qualidade, de uma maneira inovadora, sem sa saindo da mesmice. Olha. Calma, de uh, novo. Calma qualidade de inovadora novo. fica
3: por é, sua conta. Eu vou é aceitar os elogios mas hoje, mas, mas tá tudo certo. Eu acho.
2: Não, e, e vale e falar que só tipo. que nessa, nessa época também de marcar, a gente meio que se sujeitou a muita coisa para dar certo também, do tipo, cara, a gente trabalha, horário comercial. Então, não tem como a gente gravar no que seria o normal das pessoas gravarem com a gente. Sim. Então, ou a gente fazia pós-trabalho, então a gente reduzia ali, tipo, falava assim, ah, a partir das sete a gente consegue, e, tipo, uhum. corria no trabalho para conseguir terminar ali <risos> e começar. Ou teve caso que a gente gravou, tipo, se não me engano, domingo, oito horas da manhã. Cara, <risos> domingo, oito horas da manhã, ninguém vai assistir a parada. Mas como é que eu vou falar para fulana de tal que eu quero muito que ela participe que e, e que não dá? vou topar, é o horário que ela dá, a é. gente topou e fez, eu tipo, odeio acordar cedo, acordei cedo e tô lá, sabe, com a cara toda amassada, e foi muito bom, sabe, experiência, mas a gente vai entendendo, né? É.
0: e vocês mudaram muito, né, no Cabeça Ativo, assim, foi até interessante, tava dando uma olhada no Instagram de vocês <risos> e o negócio é meio que bem certinho, em cada ano vocês meio que tiveram uma abordagem diferente, então, em 2021 que foi o começo, vocês focaram muito em pessoas, então, a ideia era falar das histórias das pessoas, né? Então, era ah, o papo com a Areta. Aí, lá surgiu a trajetória dela, as aventuras dela, mas o foco era nas pessoas. Já em 2022, foi muito focado em temas. Então, era ah, vamos falar sobre psicologia, vamos falar sobre história. E em 2023, certinho, a partir de janeiro, vocês começaram a diversificar mais, né? Então, era um episódio com convidado e temas diferentes, tinha um giro de notícias e tal. Foi proposital isso cada ano? No final do ano, vocês pensavam, ah, vamos reformular que janeiro tá chegando, ou não? Foi, foi bem fluido.
3: Não, não. não foi, foi, aconteceu. Eu acho que... O Igor, eu acho que é uma pessoa assim, mais do que eu, mas eu sou um pouco também, a gente gosta de sempre estar... Acho que todos nós aqui, okay. que estamos aqui reunidos hoje, a gente vai ficar fazendo coisa diferente. A gente enche literalmente o saco de estar tá fazendo a mesma coisa, né? Então, é, eu acho que a, a primeira mudança, eu não sei se foi tão impulsionada por isso. A primeira mudança tem. Todo esse lance da gente querer fazer uma coisa diferente, né? No nosso laboratóriozinho, mas também teve a identificação de... Cara, é difícil quando a internet da pessoa é ruim. <risos> é difícil achar uma pessoa, é difícil os horários. E, e a gente explorou ao, ao máximo que a gente conseguiu. Foram mais de 50 episódios. Exato. A gente conversou com uma porção de gente de uma porção de, de áreas completamente diferentes. A gente falou, pô, tá legal. Com certeza tem mais pessoas com histórias <risos> incríveis, mas... A gente já viu bastante história legal, vamos, vamos tentar mudar. Agora, os outros dois que você citou, eu não tinha nem me ligado, que tinha sido assim num... De um ano para o outro, é. né?
2: Cara, eu acho que é engraçado, porque o primeiro ano foi muito intenso, né? Então, a gente se jogou de cabeça naquilo ali e, e, e dava muito prazer de ver quando a gente tinha uma agenda, né? Porque a gente divulgava, como era ao vivo... Então,
3: ela tinha essa loucura de, temos que fechar uma agenda para o mês que vem. Caraca, eu tinha isso, eu tinha, tinha esquecido isso. disso, porque a gente programava para chamar a galera, né? Uhum. Aí, um mês antes, já tinha que estar, tá... nossa, eu tinha esquecido desse eu, detalhe eu, eu, infernal. Eu não podia só fechar, né? Tipo, é. vamos lá gravar com a gente? Ah, topa,
2: beleza, final de semana, vamos lá, show. Não, a gente tinha que ver meses antes, fechar com as pessoas e ter ali, sei lá, cinco, seis pessoas para gravar no mês. E aí, obviamente, a gente tentava fazer um mix de pessoas que a gente corria atrás, que eram mais difíceis, e outras pessoas que a gente tinha mais contato, mais próximo. Tipo, vamos garantir mais aqui... flexibilidade. Flexibilidade. Mas era muito maneiro é, ter uma agenda e falar assim, caralho, tô divulgando aqui a agenda do próximo mês e tal. E uhum. Isso foi muito foda, assim, pra caraca. Mas chegou no final do ano, a gente estava maluco um pouco essa parada. <risos> sim, sim, é sim. Porque era, tipo, todo final de semana, toda a gravação, a uhum. gente ficava mega tenso, nervoso... Eu tenho... Ansioso, sabe?
3: Eu... A gente é muito parecido, né? Eu tenho muito problema nas costas, o Igor tem, tem <risos> também. Cara, eu gravo hoje... Não hoje, pessoal. Mas, normalmente, sem blusa... Tenho tristes hábitos de fumando um cigarro, super relaxado. Quando era com câmera, eu ficava Puta todo que travado, que... ficava suando, terminava sempre com muita dor nas costas, uh -huh. porque ficava olhando na câmera e: não, esse ângulo tá ruim, não, <risos> isso aqui tá não sei o quê, não, aí o ombro tá mais baixo. Nossa, era muito ruim, era muito desconfortável. Era muito. É uma mas... pressão psicológica é, nossa é, mesmo, é. né, com a parada. O, o que a gente conquistava valia a pena, era uma troca sim, boa, sim. mas a gente dava muito também, é, tá ligado? É. Era muito cansativo é, mentalmente falando, sabe?
1: Teve, assim. Rafa falando, teve alguma barreira, assim, que vocês conseguiram...
3: Quebrar? Quebrar, Pô, pessoal, várias.
1: assim. Acho que várias. O quê? Qual ficou mais forte, assim? Fiquei, fiquei curiosa em relação a isso. Pô. Um aprendizado, assim, sabe?
2: Primeiro, eu vou falar para as câmeras, né? Que eu acho que é uma dificuldade muito... Apesar, quem me conhece mais próximo pode achar assim, ah, o Igor é, é, de... Opa, é de fácil eu troca, né? E fala e tal, não sei o quê. Mas, no geral, eu tenho muita dificuldade para me mostrar, assim, sabe? Tipo... É, é, certas barreiras, então, tipo, falar para a câmera é um negócio que eu não imaginava, falar para câmera ao vivo, muito menos, então, eu acho que isso foi uma quebra de barreira bem grande, assim, sabe, de me sentir mais à vontade uhum. e, e de, às vezes, sei lá, conseguir fazer uma pergunta ou levar para um papo que o negócio deu bom, sabe, e achar que não era possível, enfim...
3: Eu, eu acho que a gente quebrou bastante barreira por trás das câmeras. Também. Apesar de concordar uhum. bastante com o que o Igor está falando, ele é um cara bem desinibido e eu também. A gente, a gente gosta de, de falar. Sim. né? Então, eu acho que as coisas mais legais foi, era sentar, ter uma ideia e transformar aquela ideia numa coisa concreta. Até episódios até hoje, que a gente... Pô, vamos, vamos ver qual vai ser o tema... Monta ali um esqueleto de um roteiro. Eu acho muito legal essas coisas de pegar o que está dentro da nossa cabeça e tentar transformar propriamente em uma coisa mais concreta. A gente chamava uma galera, o Igor, o Igor catava uma galera que eu não tinha a menor <risos> ideia do background das pessoas. Catou um artista, catava cozinheiro. Eu falei, pô, deixa eu tentar descobrir mais sobre essa pessoa é, para ter perguntas legais para fazer, Sim. sabe? E aí ficava em casa pensando, escrevendo. E era, é, é, eu acho muito gostoso essa parte do, do exercício do podcast, que é de pegar as ideias da cabeça se botar no papel hum. e transformar elas em realidade. Porque eu acho que falar, a gente, a gente gosta de falar. Eu entendo é, o que você Depois que falou. começa,
2: vai de boa, né? Eu acho ah. que o pré pra gente é pior. De, tipo, sim, a gente fica mais sim. ansioso no pré e Sem e tal. que chegue logo. Depois que liga e começa lá, começa a tocar. Principalmente se a pessoa desenvolve, a gente vai conversando, aí, hum. aí é maravilha. Hum. E, e isso eu achei legal do primeiro ano também, porque a gente conheceu muita gente nova, sabe? É, isso foi
3: muito legal de conhecer essa galera. E era a história de vida da pessoa, uhum.
2: sabe? Eu não queria ficar um... Ah, eu não levava perguntas assim já à chave, sabe? Ah, meio clichêsão, sabe? Eu queria, assim, contar a sua vida, sabe? Eu quero saber, tipo, de onde você veio, é, o que você pensava, o que você desejava fazer e depois mudou durante a vida. Então, pô, conhecer... Eu adoro conhecer a vida das pessoas. Então, tipo, ouvir essas histórias foi muito bom, sabe? É, tem vontade de voltar, mas também toda plataforma também, também.
1: Oh, <risos> e falando de quem estava aqui que eu participei também exato de, de alguns dois episódios a é... Uli foi a
0: quarta convidada do cabeçativo vocês sabiam disso quarta, quarta como foi para você
1: Uli? Uhum. nossa então é, essa experiência eu perguntei do aprendizado e o Igor veio falando né de como que é importante importante não como era legal na verdade prazeroso ouvir as histórias e é interessante porque pra gente que tá falando da nossa história, primeiro que valoriza né, a gente contar a nossa história, a gente ouvir da gente a nossa história, fortalece muito o caminho. Então, assim, claro que vocês com certeza entrevistaram pessoas em diferentes fases da vida, mas... É, talvez pessoas mais avançadas profissionalmente e, e puderam, sei lá, ter esse momento de agradecer e, e falar sobre a trajetória no meu caso lá em 2021 eu estava recém feita a córpora, <risos> então para mim foi um momento foi, acho que, ouso dizer que foi o primeiro momento que eu me vi e ouvi falando da córpora, então foi muito legal, porque foi um momento simbólico para mim, até ritualístico eu diria de formar, não, isso aqui é a córpora Pra mim foi muito importante por esse ponto, sabe? E, e aí eu agradeço uhum. muito vocês por oh, essa oportunidade. Maneiro. E com certeza eu não fui a única, eu tenho certeza Sim. absoluta. Isso,
2: isso era do cacete, tipo, quando o pessoal agradecia pra gente, a gente uhum. ficava meio tipo, mano, agradecer o quê, tá ligado? A gente tem que agradecer é, vocês aqui, né? A gente fica meio né, sem graça, né?
3: Mas depois a gente entendia isso, que era, que era tudo isso que a, que a Uli falou, né? Porque às vezes, vezes a gente não valoriza a nossa própria caminhada. Aí a pessoa aí falava algo que na cabeça dela tinha sido um negócio trivial... Mas a nossa reação meio que demonstrava que... Caraca, sério? Como é que foi isso? Aí a pessoa, não, não, mas pô, isso é muito maneiro. E aí chegava no final, muita gente vinha com esse feedback falando... Pô, cara, Sim. eu comecei a valorizar umas passagens da minha vida que eu não dava tanta moral por conta do papo não isso. sei o quê. Era uma parte bem gostosa, bem Sim, gostosa mesmo. Isso é bem legal mesmo. E, e eu acho
2: que muito... O mais doido, assim, é que, tipo... Você ouvir a pessoa e, e você vê que... A gente se emocionou algumas vezes, né? Sim. Assim, em alguns episódios, eu e Rafael, a gente caiu em ah, lágrimas lá. Sim. Antes, durante e depois, assim. É... E era muito doido, porque realmente a gente se emocionava com a parada, né? A gente sim, entrava sim. na... Porque como começava do início e entrando, e ela ia contando as dificuldades, as superações e tudo mais, a gente meio que se abraçava naquilo ali, uhum. sabe? E entrava de cabeça. Então, pô, era muito bom.
0: E aí, assim, eu fiz uma pequena, bem pequena mesmo, tá? Uma pequena lista de alguns temas que vocês falaram lá no Cabeça ativo e teve... Samba, futebol americano, SUS, psicologia, <risos> meditação, moda, fotografia, estatística, história, cinema, política, dança cigana. Nossa, maquoia. essa mina é muito maneira. <risos> né? Obrigada. Né? Virou é. mamãe, virou mamãe, né? Sim. <risos> sei, Cristianismo é antigo, gente, masculinidade tóxica, vários temas, muitos temas. Aí eu queria saber qual foi, se é que tem um só, né? O episódio favorito de vocês. Jesus. Oi, assim. Pergunta de milhões essa e aí. É ravidura. difícil.
3: Cara, a noite tinha conversado com a gente que ela, que ela vinha, né? Eu tenho, fiz até algumas... Eu gosto sempre de escrever. É, e, assim, eu não sei se eu vou roubar. Eu, eu vejo... Pode roubar. Eu vejo é. e eu lembro de, de dois que me marcaram bastante, um, um em cada ciclo, né? No ciclo que a gente fazia entrevista e no ciclo que a gente... É, Fala sobre qualquer tema, né? Eu poderia falar o Uli, que foi a nossa quarta convidada, é. mas eu vou ser indelicado, porque eu sou isso é, Cara, o Igor, ele conhece um camarada chamado Leolana, que dentre muitas coisas que ele, ele é, ele hoje é roteirista, né, Igor? Do, uhum. De programas de humor na Globo. Cara, eu fiquei completamente fascinado sobre um roteirista dividir a experiência dele comigo, sabe? Como era o rolê de ter as ideias, como é que era o rolê de criar um programa, como é que era o rolê de piada. É, aquele papo que eu tava falando de pegar as ideias e transformar em papel, porque aí eu, lembro, eu lembro dele como se fosse hoje. Não, porque tem piada que às vezes é engraçado para você, mas você bota outro pro ouvir e não é. Cara, e como é que é esse exercício? Então, tipo, ele compartilhando... É, o, o, a parte criativa dele, eu fiquei muito maluco, foi um episódio incrível. É. É, conhe Conheci do Igor, contato do Igor. É, contato do meu primo, aliás, meu primo, <risos> muito obrigado também, já é. apareceu várias vezes aqui, mas o Léo foi, foi incrível também. O, e, e o Léo, ele participou depois de outro programa que a gente falou de rolê no Rio de Janeiro, então, nessa parte de papo, o, eu, não, eu gostei de muitos, do Léo, não vou falar que o Léo é o que eu mais gostei, mas foi o que eu mais me surpreendi, falei assim, caraca, quanto assunto maneiro que esse cara tem, sabe, de, de trabalho dele, do roteiro dele. E aí, é, tentando trazer um pouco a sardinha para chamar a galera para ouvir... Boa. É, bem, bem propaganda esse segundo episódio <risos> que eu vou falar. É, é o último que a gente gravou, o episódio 99, Positividade... Positividade não, é, Masculinidade Tóxica e Outros Assuntos. A gente chamou o Giovanni, que é um amigo nosso que a gente fez no trabalho, e o Matheus, que é um amigão também, que já participou de vários episódios. E, cara, foi, foi muito engraçado em determinados pontos da galera compartilhando as experiências... Do que que já passou com o tio, com o pai, sobre masculinidade. Então, esse episódio eu me amarei demais de ter gravado. Foi o último que a gente gravou, e, inclusive. E,
2: e bombou, né? Bombou pra gente. A galera Aí, gostou né, pra gostou, caramba. Gostou, é, fluiu, Teve indicadores foi, ótimos. Foi bem bom, assim, cara. <risos> cara, pra mim... Tô pensando, cara. É que são muitos assim, mas eu acho que o Dareto... Da eu vou repetir aqui. Eu acho que o Dareto, da pra mim, hum. foi um dos mais fodas por, pelo completo, assim, por, hum. pelo todo. Porque... Consegui contato, né? porque essa questão de montanhismo é uma parada que eu acompanhava, eu nunca fiz, mas eu amava, então eu seguia uma galera que fazia, sigo até hoje. E quando eu segui o momento que ela estava fazendo, sabe? Que ela estava subindo o, o Everest, as dificuldades que ela passou, tudo tudo que aconteceu ali... E eu falei, mano, já consegui. Uma contando o
3: relato de subir no montanha com o um corpo largado. Bizarro. É Isso bizarro. é muito maluco, tá ligado? Trocar ideia com uma muito pessoa que já teve bizarro. essa experiência. Mano. Tipo assim, eu ficava enxergado, parecia que eu tava vendo um filme, sabe? <risos> sim, sim. E aí,
2: quando eu mando mensagem, ela topa, foi, e, e ela conta aquela, aquela história, sabe? E ela é super simpática. Muito carismática. É, nossa, muito carismática. A conseguiu né?
3: grana pra ir pro Everest catando latinha. Sim. Ela é uma história sinistra pra caramba é, também. ela já
2: né? trabalha com essa parte, tipo, há muito tempo de Reciclagem. Então, exatamente. Né? Ela hum. vem de uma, uma família bem humilde e tudo mais. Então, assim. Parte do dinheiro que ela, que ela utilizou, né? Foi uhum. tudo disso, sabe? Então, é, cara, foi muito incrível. Assim, uma pena, uma pena que a é. internet estava bem ruim, porque ela estava no hotel,
3: porque ela faz ah. muita palestra e tal. E acho que talvez tenha sido um dos episódios que eu fiquei mais frustrado? Cara. Exato,
2: por causa da internet, né? Sim. Porque estava muito bom, a né? A internet o papo. dela caiu
3: várias vezes. Sim, sim. O áudio Trava não muito, tava né? ótimo. Era na época do Ao Vivo? Ou... Era, do, Era ao na vivo, época do Ao Vivo. Era do Ao Vivo, é. Então, assim, mas ela foi muito, incrível, né? mas ela foi uma pessoa incrível com a gente, cara.
2: Exato, e as histórias, então assim, Sim. por mais que não foi a melhor qualidade, mas assim, por experiência, eu achei Sim, exato. do caralho, assim. E cara, fazer que nem o Rafa também, trazer um outro episódio da, da segunda temporada, digamos <risos> assim, e eu acho que o episódio da terapia, cara, que a gente fala sobre psicoterapia, que inclusive é, meu primo participou, a terapeuta da Nô participou também, é, foi muito incrível. Bombou também na época, uhum. o pessoal acho que gosta bastante quando falar sobre essas, Esse assunto, esses né? assuntos, assim. E foi muito legal também poder ali ouvir, no caso, meu primo, que tinha pais, é, mãe e pai, né? Psicólogo, psiquiatra, uhum. a experiência dele como vivência no dia a dia, a experiência dela também como psicólogo ali, né? para trazer na vivência, e da gente que também, enfim. É, então foi muito legal. Eu, eu ficaria com esses dois episódios, assim, pra galera começar.
1: Você, olhe Olá. Eu vou puxar a sardinha para a galera que eu trouxe. <risos> a história que eu já conhecia antes, mas que poder ouvi-la novamente, dentro daquela perspectiva de que eu sabia que para essa pessoa estava sendo muito importante falar aqui, foi da Jéssica. Muito maneira. Jéssica Oliveira, minha hum, amiga. É também. Que a história de vida dela é muito bonita, muito emocionante. E a garra dela... Foi mamãe também agora uhum. recente. Foi com um a época... que a gente chorou
2: pra caramba uhum. também. Falando eu pra... imagino,
1: porque ela traz muita força na fala dela. Sim. Eu ouvi novamente recentemente. Uhum. E, e é isso, toda vez que eu escuto o relato dela me traz mais força pra eu continuar acreditando. Muito bom. Né? Eu acho que vai mesmo numa pegada parecida do da Areta, né? Acho que são as fotos da superação, né? Sim, sim. Vai pra esse lado da superação.
2: E, pô, é muito gratificante pra gente, assim, é, a pessoa se abrir, sabe? Sim. É porque. Ainda mais na né, época que era ao vivo, apesar de não ter um, um grande, grande pessoas ouvindo, mas você tá ali sim. expondo, né? Contando sim, sim, suas, sim. suas suas, sei lá, dificuldades, enfim. E, e, cara, a galera realmente confiava, assim, sabe? E falava. Então, isso era muito maneiro. Foi muito legal mesmo.
1: E eu lembro que vocês pediam sempre, sempre acho que sim, sempre, né? Quem foi entrevistado pra indicar alguém que é conhecido. É. Né? É. E é muito... de pirâmide. Esquema de pirâmide. Uma pirâmidezinha básica. E eu lembro que quando eu indicava, eu pelo menos fazia isso, eu tenho certeza que outras pessoas também indicavam assim: olha. O Rafa e o Igor são incríveis, <risos> então, vocês vão amar. Porque é isso, porque às vezes você chama alguém pra participar de uma coisa que a pessoa nem conhece, mas a pessoa fica assim, ah, eu uhum. nem conheço, como é que eu vou, é vou sentir é? a vontade? Eu disse, não, cara, eles vão, vai ser, vai ser ótimo. Essas
2: pontes são ótimas, tá ajudando pra caramba, A Oli deu uh, muita
3: indicação não, pra gente. Não, e é isso,
1: cara, porque de fato eu sabia que, não claro, que eu não ia chamar, uma pessoa chata claro. né? pessoas com histórias legais com coisas a agregar, sempre, sempre, sempre então não tem como dar errado, sabe uma história boa, com duas pessoas conduzindo, <risos> é, enaltecendo pegando os melhores pontos daquilo ali cara, não tinha como é, dava sempre bom,
2: assim foi muito bom mesmo.
3: Foi mesmo.
1: É, e o meu é Areta né? Vocês já
0: falaram
2: aqui.
3: <risos> ah, desculpa <risos> não te tem roubar. Jeito. Só, é, é, é de casa não isso. Não tem jeito,
0: mas foi maravilhoso Sim. esse meu. Uma mulher muito carismática e também a Sim. aventura dela é incrível. Mas, enfim. Eu queria trazer aqui alguns personagens importantes do Cabeça Ativa, uhum. que são pessoas queridas que não estão aqui com a gente, né? Boa. Mas que acabaram participando muito do, dos episódios. Inclusive... De alguns especiais que vocês fizeram, né? Vocês criaram o Cabeça no Cinema, teve o Cabeça na Política, Tier List, que são o Gui Ribeiro, participava muito Os da... Os nossos Guilhermes, né? Os
1: nossos Guis,
2: o Gui Ribeiro,
1: o Gui Braga e o Gui Afinal, Souza. Afinal, quem veio mais, gente? Quem foi o mais que mais
0: participou?
2: Foi o Gui Souza, que é o nosso, que participa do nosso mais Cabeça vezes, no Cinema. Mais mais participou, né? Aí eu
0: queria saber de vocês, assim, da importância desses personagens, desses amigos que estavam sempre vindo e, e colaboravam pra caramba também, são pessoas super carismáticas também, como é que era isso?
3: Fala aí, eu tô falando todas primeiro Cara,
2: é, 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 sabe o Porto Seguro, assim? Aquela galera que tu sabe que pode confiar e chamar e que vai dar tudo certo. E que a Uli também já tá se tornando, né? Já tá, é. já tá virando... Terceiro episódio, é... de música. Então, é, é, é aquela pessoa que fala assim, cara, não interessa, sabe? Vou botar o tema aqui X, falar sobre qualquer coisa, a gente vai se sentir à vontade, o negócio vai fluir. E se der errado também, tá tudo certo a gente tá em casa. Então, são pessoas que a gente gosta muito, assim, né? É, e que acabaram participando e a gente gostando e topando, né? quem é importante sim, sim, também. Sim. E foi dando certo.
3: São, são pessoas incríveis, especialmente esse que você falou. É, conheci o Gui Ribeiro pelo Igor, né, amigão? Dá olho também, né? Vocês sim, estudaram tudo juntos. Sim, sim. É, o Gui Ribeiro, eu sou completamente fascinado na, na... Como ele fala, na didática dele, a maneira que ele fala as coisas. Principalmente as que são da área dele. Eu acho que sempre que ele para para falar, eu tenho a sensação que eu estou numa aula. Uhum. Já falei isso para ele, inclusive. Então, é, eu acho muito uma mágico. uma boa aula. É, boa é, aula. É. Uma excelente Sim, aula. Então, <risos> eu acho super mágico. É, eu entendi muito mais política conversando com ele nos últimos anos. Me interessei muito mais por conta dele. Li o livro dele, sou, sou mega fã. É, o Gui Souza, né, que é o nosso careco vascaíno. Esse é, é um amigo que não era tão próximo e por conta da pandemia... A gente se tornou brotherzão também, então é um cara super incrível. Tem o Gui, da, o primo do Igor, Aham. que é o... Eu sempre confundo, ele é de geografia. Ele é de história também. De história também, de história também né? é. é Gui também, gente. É Gui
2: também, gente? é Gui também, Guilherme. Guilherme, Braque, Guilherme Ribeiro e Guilherme Guilhermes. São três, nossa, é... só dois. São três Guilhermes. Gente. Mas é, é isso, eles são muito importantes, assim, por toparem também, né? Toparem é, é, participar, é. às vezes, de uma maluquice e, cara, são vou fazer aqui um cheerleague sobre um negócio sim. aleatório, vamos, sabe? Uhum. Tipo... É, o Gui Ribeiro, por exemplo, mandando texto de política, sabe? pra a gente sim. divulgava para galera. O, o, o Gui Souza trazendo os filmes, trazendo análise. Então, assim, cara, é só agradecer. Assim. Eles são muito importantes para gente. Sim, sim, e são
0: cabeça. temas que vocês gostam muito, né? Cinema sim, sim. e política foi uma forma também de trazer para o Cabeça Ativa ali temas que seriam recorrentes Isso,
2: também. Sim, sim, sim. Exatamente.
3: O, o Souza, a gente tentou trazer ele. A gente tentou transformar essa dupla em trio em yeah, algum momento. É, ele, então, mas vez, ele quem não sabe quis. no futuro, né? Mas ele não quis, então é. ele fica sendo convidado recorrente. Aí depois reclama: <risos> Ai, ah, vocês não me chamam? Aí vai lá, o é. que é mais chamado, safado. <risos> é, aos pouquinhos. É, aos
2: pouquinhos ele vai aceitando.
0: Mas aí então é essa questão assim das mudanças, né? É, vocês começaram lá em 2021 Aí em 2022 foram mudando Deixaram de falar de pessoas Para falar de temas E agora estão numa pegada mais À vontade, mais flexível Vocês acham que isso é um movimento assim, Para proteger o, o hobby de vocês e também de tirar esse peso, assim, porque lá no começo era mó nervosismo, né? Live, tem que recrutar a galera, não sei o que. Será que vocês em algum momento começaram a sentir que, pô, isso aqui tá virando... Tô perdendo o prazer aqui. Como é que a gente retorna pro nosso prazer? Queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, de como é importante a gente proteger, né? Os nossos hobbies,
3: assim. Nossa, que pergunta profunda, é né? Profunda, a gente ah, entrou... É. Seja sincero. Entramos no,
0: no, na parte da profundidade.
2: Se quiser, eu começo para você comece, ser comece, sincero. Comece. Mas, assim, eu, eu, eu concordo, assim, eu acho que ali no começo a gente foi com tudo, tipo, entrou de cabeça, mas tem um determinado momento que tem umas flagzinhas que vão surgindo, né? E que, como vocês sabem, não é a nossa principal... É... Aliás, não, não gera renda, né, gente? Aqui, só para deixar claro, não é nem a nossa principal, não gera renda. Só gasta. É só gasta. É e tá tudo bem. Mas assim, então a gente não tem como destinar o tempo que a gente gostaria para isso, né? Então, acaba sendo um hobby. Só que ali em 2021 a gente tava fazendo de uma maneira que tava ultrapassando, eu acho, um pouco disso, sabe? Uhum. E ter um pouco esse essa balança de até onde você pode ir para não estragar. É, eu, eu você sincero, assim, eu já comecei com o Rafa e tal, chegou, chegou em um momento que eu posso, passou na minha cabeça de tipo, pô, mano, se continuar assim eu não quero, tá ligado? Porque eu comecei a me ficar muito ansioso com a parada. Eu, eu tinha ansiedade de, tipo, ter que achar gente, Sim. de ter que marcar, Caraca. ansiedade para parada. E eu levei isso para terapia, eu falei, cara, não tá legal. E aí eu acho que por isso que, que aconteceu essa virada também, sabe? De 21 para 22 que a gente começou a mudar. Pô, ao vivo não dá. Fazemos ao vivo os meio esporádios. Então vamos fazer gravado, que é mais tranquilo? Beleza. Vamos trazer uns temas também onde a gente pode falar sem depender de outra pessoa ou chamar alguém que a gente está ao nosso redor e tal. Então, realmente, eu acho que foi, acaba sendo um autoconhecimento, assim, sabe? E vendo que, o que faz mais sentido para o projeto que a gente está criando e levando, sabe? Então, não
1: desistiu. não adaptou, exato, né? Sim, vocês exato. viveram, tiveram que viver no, no primeiro ano uhum. e depois, com base no que vocês viveram, vocês adaptaram e continuaram. Exatamente. Acho que é uma boa lição. Pegar também. o melhor, né?
2: Melhor dos mundos. Isso. É. E acrescentar
1: <risos> coisas novas. Legal. Exato.
3: Eu acho que é isso mesmo que o Igor falou. Eu acho que a gente foi sentindo como é que as coisas estavam indo e a gente chegou ali num, num limite. A gente extraiu tudo que dava para extrair daquele formato. E, no momento, a gente pensou realmente em botar um ponto final. Era sempre... Três pontinhos. E aí, nesses três Exato. pontinhos, a gente vai mudando, vai mudando e seguimos até o momento. Boa.
0: É, e eu acho que assim, pelo menos a, a, o aprendizado que ficou para mim, para eu que estou assistindo de fora, é isso de você proteger o que é importante para você também, né? Que às vezes a gente tem um... Ah, eu quero muito... Eu adoro cozinhar. Vou fazer um curso. E aí a gente acaba colocando tanto peso naquilo, né? Que deixa de ser prazeroso. Tanto expectativa. Tanto expectativa. E começa a fazer planos e deixa o negócio enrijecido. E como é importante a gente ter essa clareza e autoconhecimento, como o Igor disse, né? De você proteger o que é importante pra você, o que te alimenta, né? Porque o Cabeça ativo alimenta pra caramba vocês. É,
2: eu acho que perde o principal, né? O medo de perder o principal, que é o quê? Cara, isso aqui é um hobby. A gente tá se divertindo e tem que fazer feliz, Sabe? Então, se come... tá começando a gerar mais ansiedade do que felicidade, mais, sei lá, nervosismo do que outra coisa, pô, calma aí,
3: tem alguma coisa aqui que a gente tem que rever, né? Eu acho que em algum momento a gente se permitiu sonhar que daria para transformar aquilo numa coisa sim. que valeria dinheiro, sabe? Sim, sim, acho sim. que foi ingenuidade da nossa parte, mas a gente se permitiu isso eu acho que a partir desse momento que a gente começou... Não, então tem que botar no TikTok. Não, então tem que ter isso. Não, então tem que ter aquilo. E aí daqui a pouco, já tava com muita coisa. Exato. <risos> continuava sem render nada. E a gente falou, pô, não, não, é, não é bem por isso que a gente se propôs a Exatamente. fazer esse negócio, sabe? E eu acho
2: que melhorou pra caramba, né? Depois que a gente virou essa chave... Melhorou, assim, digo, pra gente, né? Eu não sei se pro ouvinte, mas... Pra gente, de qualidade de estar tá fazendo aquilo ali, feliz, de começar hum. a gravar. E falar, cara, tá bom. Estamos é, feliz pra gravar isso aqui. Mudou muito, assim. Porque, e até de respeitar, tá? tipo, ah, a gente gravava, tinha, sei lá, na semana, às vezes, dois episódios por semana. Aí depois a gente ficou, não, toda semana tem que ter um episódio. Agora a gente, tá, toda semana vai ter um episódio, mas vai ter semana que não vai ter. É. Porque a gente é, não é. deu, e a gente é. não tá afim. Tipo, episódio 100, uhum. sei lá. Limites. Limites. Tem, tem as três tempo. semanas aí. É. É, então <risos> vai vir o episódio 100, tá chegando, uma hora vem. Porque é isso, gente, às vezes é, não vale a pena, sabe? Uhum. Tipo... É, eu acho que o sentimento de felicidade, de estar tá tranquilo ali, é, às vezes vale mais do que como a gente, obviamente, porque a gente não depende disso, né? Sim. Deixando bem claro. Sim.
0: É, e nessa vocês chegaram no centésimo episódio, né? É, estamos vocês aí, imaginaram estamos que... que chegando no centésimo, não. que iam passar dois anos e quatro meses no cabeça de igual. Não,
3: não, também não. Não achava que a gente ia chegar tão uhum. longe. Achava que a gente ia... Migrar para alguma outra coisa. Tipo, ah vamos então pegar esse negócio e transformar em sei lá o que, sem ser podcast.
2: É, eu, eu acho é. que ia parar também. Eu achava que, sei lá, em algum momento poderia simplesmente, tipo, parou, acabou. Que a gente, tipo, sei lá, foi uhum. desvio padrão, sabe? Mas, mas não foi, sabe? A parada foi fluindo. A gente foi se acertando né, nas coisas ali, uhum. foi entendendo e, e virou um negócio meio que nosso, assim. Tipo, é, é isso. É mais do que um hobby, é uma coisa meio que nossa. É, é, é engraçado pensar nisso, né? Porque, tipo... Cabeça, tipo, quando eu não penso assim... É uma marca muito... Eu tenho um carinho por essa parada, <risos> sabe? É, é muito doido, assim. Que na época que a gente começou, foi procurar um menino pra é, fazer a gente, é o verdade logo, gente sei lá o quê. Catou alguém pra
3: fazer o logo. Nosso som de entrada, a gente chamou um brother pra é, fazer também. É, a parte o Cezão, o menino de 18 sim, sim. anos.
2: Que agora tem 18, né? Porque eu acho que tinha 17. E o moleque, ele é, ele é muito foda, assim. Tipo, porque ele ama essa parte... Aliás, ah, tem que elogiar, não tem como. Sim. Ele ama essa parte de é, desenho, de música e tudo mais. Hoje em dia, ele tá produzindo umas músicas dele... E na época ele mega topou, assim, fez um precinho ótimo pra gente. E fez isso, fez o logo, fez um monte de arte lá que a gente usou na época, fez a, a intro do cabeça e tal, e é isso. Então, cria um carinho gostoso.
0: E aí, voltando pra pergunta da Uli, que é muito boa, né? Aí vou pedir pra vocês refletirem um pouco mais. A
2: gente deu um devaneio, né? Deu! deu uma volta, claro que sim. É, e <risos>
0: eu queria realmente saber, eu acho que os, os seus ouvintes também gostariam de saber, o que que o Cabeça Ativa trouxe pra vocês, né? O que faz... Vocês trazerem o Cabeça Ativa até o ano de. até agora, junho de 2023, lá de 2021. E com certeza vocês são outras pessoas, vocês mudaram. O que, que o Cabeça Ativa trouxe para a vida de
2: vocês? Agora contigo aí.
3: <risos> Cara, ele, ele trouxe a oportunidade de eu continuar é, próximo ao Igor, né? Eu sou muito fã do Igor, eu gosto muito dele. Eu aprendi muito com ele enquanto parceiro, enquanto homem, enquanto tudo que ele é, e a gente se conheceu no trabalho, né? Em algum momento, cada... como a gente gosta de ficar mudando, né? Em algum momento a gente pegou caminhos diferentes no trabalho, e o Cabeça Ativa me dá a oportunidade de continuar, entre muitas aspas, trabalhando com o Igor. Eu, a gente gostava bastante quando tinha projeto, coisas juntos, eu pelo menos gostava muito. Então o Cabeça Ativa, ele mantém esse negócio vivo, e ele também me dá a oportunidade de falar. Eu gosto muito de falar, a gente tem muitas ideias, a gente tem muita necessidade de falar, e no meu dia a dia eu sou uma pessoa mais calada, eu sou uma pessoa mais... É, observadora no meu dia a dia, mas tem muita coisa pra falar. Não falo porque acho que não, não é oportunidade, trabalho... Enfim, minhas ideias não são pra <risos> ser expostas no trabalho, é. sabe? Então, acho que o cabeça ativa, ele me dá isso. Me dá a oportunidade de expor determinadas ideias que eu não me sinto muito confortável em expor em outros ambientes, sabe?
0: Você acha que hoje você tá diferente? Você tá mais...
3: Ah, sim, sim. Acho que tô tô assumindo pra mim, mesmo quem eu sou mais, sabe? Confiante. Acho que eu. É, acho que eu acho que eu. Não sei se confiante, mas <risos> eu acho que eu me enxergava de uma outra maneira e da, de uma maneira que eu não era. Eu acho que da maneira que eu me enxergo hoje é a mais próxima à realidade que vocês têm, por exemplo, sim. sabe? Então acho que sim, ele me ajudou bastante nessa leitura de si.
2: Ai, que legal. Cara, eu concordo extremamente com o Rafael e é engraçado que, parando pra pensar agora, tipo, tanto pra ele quanto pra mim, eu vejo os dois evoluíram muito. E, e é engraçado que a gente mudou tanto fisicamente quanto não uhum. paro de engordar é. ainda é isso não mudou não o Rafael continuou <risos> não de engordar mas com, a, com ser auto, autocrítica, mas o mas cara é muito legal porque a gente mudou acho que fisicamente e também mudou mentalmente né na nossa sim, cabeça sim. e porque o cabeça virou um local onde a gente sentiu a vontade de ser a gente uhum. então de falar o que a gente pensa de chamar quem a gente quiser e dar a nossa opinião e tal. Tem uma zona de segurança. E tem um lado bom de ser pequeno, nesse momento, que você não vai receber mil pedras na cabeça quando é. você está falando alguma <risos> coisa, né? Que quando você fica gigante, realmente fica mais complicado.
1: Uma vírgula errada. Uma vírgula errada né? é. já era, é. né? Ah,
2: é, cancelamento, é, vai, 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 a gente quatro, ia ser cancelado uh. rapidinho. Ah, <risos> ou demitido <risos> e por aí vai. Mas, cara, é, é, é muito bom, assim. Eu acho que mudou tudo, na verdade, eu levo isso para terapia direto. O Cabeça Ativa mudou minha forma de pensar, minha forma de acreditar em mim, sabe? Tipo, é... é muito diferente, é muito diferente. E poder trocar com o Rafael também, isso é muito legal, porque a gente tem uma amizade que a gente já se conhece meio que no olhar, assim. Uhum. Então, se o Rafael não tá legal naquele dia, eu já falo para ele, pô, tu não tá legal, e isso, isso, isso e tal. Então, de respeitar o espaço do outro, de poder ser sincero e falar, pô, essa ideia aqui, é. não, tá ligado, vamos por outro caminho... Então, eu acho que isso a gente desenvolveu muito nesses três anos. Eu assim, adoro tá isso, ligado? Igor.
3: Eu adoro isso. nego Igor fala, cara, isso tá uma merda, essa ideia. Eu adoro quem fala que minha ideia tá uma merda. <risos> porque... Ah, sim, cara. Não. <risos> porque, geralmente, depois de alguém te falar que tua ideia tá uma merda, você chega como a melhor, sabe? Então, sim. isso é muito foda. Eu, eu, eu falo pra ele, eu adoro o tal do brainstorm, né? Que inventaram esse, <risos> esse diabo desse termo aí, né? Que eu falei, cara, vamos pensar alguma coisa em algum tema. E como é que pensa? Joga todos os temas que é vierem na sua cabeça. Eu adoro fazer isso. Amigo. O Rafa isso... é muito bom nisso, tá? <risos> aí o Igor fala, não, isso aqui. tá <risos> é porque... Não, isso aqui não. Mas o objetivo é esse. É... O objetivo é esse. E é aí... o descarte, não tem é, jeito, né? É... A
2: gente joga 30 e 10 e é... fica com 5, tá ótimo. É isso, né? eu
3: gosto muito disso. Porque não é todo mundo que... Eu não vou nem dizer que é amigo o suficiente, mas não é todo mundo que tem isso na sua personalidade. Eu não tenho isso. Se você apresentar um negócio eu sou horroroso, eu não vou te falar que é horroroso. É muito difícil. Eu sou um desgraçado. Rafael. É é quando eu falo de Rafael, você gostou mesmo, tá ligado? Mas aí eu tenho essa intimidade de chegar e falar, é. Ah, é,
2: então a gente já criou isso, sabe? Porque realmente é muito difícil. Um aprende né? com o outro, né? Deu pra é. ver. Sim, sim. Que um já e, e, e apesar outro. de a gente gostar de várias coisas parecidas, a gente também é muito diferente, sim, sabe? Sim. Então acho que a gente se completa em, em alguns quesitos ali na hora e, e, e dá certo. Eu tenho, eu gosto. É, com
3: certeza. Ai, <risos>
0: Nessa vibe de. Nessa vibe filosófica, reflexiva, uhum. eu queria que vocês trouxessem uma mensagem para os nossos ouvintes. Então, se tem alguém escutando a gente, está com aquela ideia na cabeça, aquele, aquela coceirinha, é, que não necessariamente seja algo para virar uma profissão, para ganhar dinheiro, mas gostaria de colocar um projeto no mundo, mas está hesitando, o que, que vocês diriam para essa pessoa aí?
3: Cara, acho que tem que tentar, tem que fazer, sabe? Corre atrás. É... Vi, vi esses vídeos motivacionais hum. que eu não gosto muito, esses coaches aí, hum. né? Que o cara falava, né? Fail better, né? Tipo, falha melhor, falha melhor, mas vou fazer negócio e vai dar errado. Vai e faz. E amanhã você faz de novo e erra melhor. Vai errando melhor até onde um você acertar. Acho que tudo que a gente faz, em nossas vidas pessoais de trabalho, de faculdade, é sempre tentando, é sempre... É, nunca tendo certeza de nada, e acho que talvez a gente, talvez, não tô reclamando, <risos> mas talvez a gente podia estar no episódio 200 se a gente tivesse chegado na conclusão uhum. anos antes que não, não precisa ficar, que a gente ficava, né? Não, é, porque precisa que é do é microfone, remônio. não é. precisa do fone, não precisa disso, precisa daquele outro. Isso, isso é uma dica, né? Para qualquer
2: coisa. Cara tenta não inventar barreira, porque assim, já vai ter barreira, É, esquece. é, verdade, é verdade, Começa com o que tem. Né? É, é, começa com o que tem. É. Não espera isso não, porque eu, eu, então, era muito chato com isso que o Rafael falava, cara, não, a gente precisa de um microfone X, a gente precisa ter uma câmera Y, a gente precisa de não sei o quê. E, cara, mano, tu não vai ter.
3: Né, não vai dar pra ter tudo você Provavelmente, quer. você não vai ter aquilo ali sim, pra
2: começar, sim. sabe? Você tá começando. Porque vai que, tá, beleza, compramos um microfone, compramos um aquilo, aí chega lá no décimo episódio, galera, quer é. ir embora, desistir e tal, não sei o quê. Então, é, a gente fez isso, tá? Eu tô falando isso, mas é pra, tipo... Ah, eu me empolguei. A gente foi criar lá o... o como é que é o nome? O... Estúdio. O estúdio, estúdio. Que esse é, lá no apartamento, então, não pintou sei o quê. Coitado, parede. fiz o Rafael pintar a parede comigo, pintar a teta. A gente pintou tudo <risos> lá. Depois chamou... confere
0: lá no Instagram. A gente vai lançar fotos desse boa, momento. Boa. Cara, entrar. chamou o
2: arquiteto lá pra conversar. O arquiteto, a gente boa também indicação. Sim, sim. Então, cobrou baratinho. Montou o que, que seria o estúdio. E aí, depois deu a loucura. Gravamos um episódio. Gravamos um episódio. <risos> Sentado no sofá. Eu, ele, eu, eu acho que o Gui tava e eu, também. E, eu, Gui o Gui. e aí depois deu a loucura. E no a gente começou a falar... não vamos, Vai ter o um projeto, a gente vai andar pelo mundo aí. Valeu, vamos entregar pintou, o apartamento.
0: Pintou tudo bem. Pintou tudo, tudo bem. de branco de novo.
1: E sabe o que, que eu acho legal agora? É, a, a, que vai na, na amizade de vocês, né? Se fosse aquela coisa... Se a gente tem pessoas e aí eu tô apontando aqui pra mim, <risos> que traçam coisas na vida, e quando a coisa sai do curso, uhum. se desespera yeah. loucamente. Uhum. E, novamente, tô aqui apontando <risos> pra mim muito, muito, muito. E é louco, porque se você sozinho poderia, diante de uma situação assim, super pirar com você e falar, caraca, o que eu tô fazendo na minha vida? Você com outra pessoa... E, e não deu... Assim, não deu... O Rafa tá rindo aqui da situação, sabe? <risos> não deu não deu ruído na comunicação. Não deu... Pô, talvez lá na hora, assim, pô, vamos...
3: Não, não deu nada. Não deu nada, <risos> Não, deu nada, não cara. deu
1: nada, é só isso. É, vamos seguir. Porque é uma coisa que a gente faz... A gente pode fazer presencial, no estúdio, porque a gente tanto montar, pode fazer uhum. online. Então, vamos embora, vamos continuar.
2: Eu acho que foi depois de muita legal. dor de cabeça, né? Eu acho que a gente passou por os anos ali, foi aprendendo. <risos> e chega um determinado momento que, tipo, a gente quer fazer isso, quer fazer isso. Então, vamos pintar a parede, foda-se. Vamos lá, uhum. e vai ser legal e tal. Depois não deu. Beleza cara, também. beleza, não deu. É, é foda, gastamos dinheiro, gastamos tempo e tal. Mas foi divertido, tem foto, vai ficar registrado para sempre sim. e tal. E é isso, sabe? E vamos embora. Estamos contando aqui, ó. Estamos contando aqui. <risos> como, cara várias coisas acontecendo na cabeça, tipo, é isso, todas essas mudanças de ano para ano que a Anô trouxe, era exatamente isso, porque até então a gente está programando o, a agenda de janeiro dos convidados, aí chegou ali dezembro e falou assim, pô, não, 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 vamos mudar, então, realmente, faz muita diferença, porque assim, você sozinho é você com, consigo mesmo, uhum. aí você briga ali, psicólogo e tal, e vai correr atrás para dar certo, Quanto mais gente, é mais difícil. É. Tanto é. como a gente falou, né? No desvio padrão eram cinco pessoas, uhum. cara. É, cara, eu não recomendo você começar assim. Recomenda é. você sozinho ou mais alguém ali que você tenha uma confiança. Cada um tem uma né? visão
3: bem específica do que, que o negócio não representa. É pessoas, não, não é por conta das pessoas, é por conta do... do
1: da... São muitas ideias movimentando ao mesmo tempo.
3: São muitas cabeças.
2: Exato. E, tipo, Tô eu caos. posso ser uma trava para fulano, fulano pode ser uma trava para uhum. ciclano, e, e tá tudo bem, sim. sabe? Então, é... Eu, eu, eu e Rafael, a gente conseguiu dar certo, porque a gente tinha uma intimidade muito forte, que vem crescendo ao, ao longo dos anos, e a gente se respeitou muito. Então, essas decisões de, tipo, vai ter mudança, tem que parar, não tô afim de gravar, não sei o quê, isso sempre foi muito respeitado. Sim. Nunca teve um, pô, Rafael, tu não tá bem hoje, não sei o quê, caralho. <risos> cobrança, é, né? Mano, não deu, não deu. Se der, eu, eu, eu gravo sozinho, se não der, eu não grava. E tá tudo bem. Então, Os dispostos é se
1: atraem. Vamos lá, né? Isso em todas as relações. Acho que é bem por aí, pelo é que você está me falando. essas as pessoas estão querendo fazer isso, você quer. Se o Rafa quer, o resto é o resto. Não vamos embora, vamos seguir, isso. vamos fazer. Maneiro isso, bonito. Valeu a pena. Valeu a pena. <risos> que bom.
0: Então, o nosso episódio vai chegando ao fim. Eu queria agradecer por receber a gente aqui para comemorar esses 100 episódios. E eu queria dizer que eu sinto muito orgulho da trajetória de vocês. E tem sido um prazer acompanhar isso tudo de pertinho.
2: Oh, oh, oh. Eu não vou chorar hoje, não, porque... Chora, chora, chora. chora. Vou mas, cara, é muito legal, assim. É... Primeiro, eu tenho que agradecer ao Rafael, porque, tipo, de verdade, sem ele ter dado essa ideia lá no início, não teria acontecido mesmo, mesmo ele que surgiu com essa ideia, e vale ressaltar aqui, porque o Rafael é o cara que não vai falar <risos> que ele deu a ideia, que ele fez isso, fez aqui. Ele nossa. sempre vai botar a conta o outro, mas o Rafael é um cara muito foda, é um amigo único, que esteve em momentos na minha vida que eu não sei nem como é agradecer, assim, e... poder dividir esse projeto com ele, e, e as conquistas, e as derrotas, e tudo que aconteceu, para mim tá válido, não quero... Hum, me interessa mais nada, tipo, ganhar dinheiro, ser conhecido e tal, pra mim já valeu a pena, assim, um projeto no meio da pandemia, nossa cabeça é. tava uma loucura, é, surtando, e o Cabeça Ativa foi quase uma segunda terapia na minha vida, foi quase uma salvação, sabe, uma luz no fim do túnel, tu fala assim, caraca, dá pra botar pra fora o que a gente tá pensando aqui, sabe, então sou muito grato ao Rafa, muito grato a todo mundo que participou. Tipo, porque topar, falar com esses dois malucos aqui é, é muito do caralho. Cada história, com certeza, moldou a gente. São quantas pessoas? Pô, aí me ferrou que eu não vou eu lembrar, não mas foi 60, 60 e... 60? Ah, 60? 66?
1: Não.
2: 66, 62, alguma coisa assim. É. Foi gente pra caceta. De mais
1: de 60 pessoas.
2: É, nem imaginava que ia falar com <risos> 10 pessoas. Então, assim, cada história foi muito importante. E muito obrigado a vocês por toparem também, tá gravando isso aqui,
3: né? Eu Se tô muito feliz dia. de
1: estar aqui e agradeço imensamente pelo Convite,
3: me sinto honrada. <risos> top, top. Eu só tenho a agradecer também, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouve a gente. Agradecer a No e a Uli que estão aqui fazendo esse episódio mais especial pra gente. Eu não esperava essa super produção aqui Muito de bom. roteiro, de tudo <risos> mais. Uhum, foi. foi incrível. Agradecer o Yuri aqui, que tá aqui até tarde, dando na moral, acompanhando. Amanhã tem,
2: amanhã é amanhã de né? De, de bicicleta, correr? Ah, foi hoje, então tranquilo, não eu, vou me desculpar. Yuri é o nosso
3: Iron Man, o cara <risos> é muito é. bravo. Senhor Uli. É. <risos> <risos> então, só agradecer, agradecer aos ouvintes, agradecer a todo mundo que topou por conversar com a gente até hoje. Agradecer demais o Igor, estou tô, tô ficando emocionado. Agradecer é. demais o Igor por seguir topando aqui, que a gente continue fazendo isso, que é muito mágico nas nossas vidas, o Cabeça Ativa. Muito
0: bom. É isso, obrigada pessoal, obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. Sai o Cabeça Ativa nas redes e até a próxima.
3: Valeu! É, valeu! valeu. <risos>